En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine a cada uno de nosotros el corazón y la mente para que lo que acabamos de escuchar lo podamos comprender y ojalá de una forma u otra aplicarlo en nuestras vidas personales. Porque este texto es bastante claro, es bastante rico. Comienza diciendo, Jesús dijo a los fariseos, Muchas veces dicen en la Sagrada Escritura, y Jesús dijo a sus discípulos, y Jesús dijo a la muchedumbre. Entonces habla a auditorios concretos, y aquí está hablando a los fariseos. Bueno, los fariseos eran los líderes que estudiaban la palabra del Antiguo Testamento. Ellos estudiaban las Escrituras, estudiaban a Moisés y a los profetas, y conocían todas las profecías. ¿Sabían qué deben de esperar? Fue ellos que Herodes le preguntó, ¿dónde va a ser nacido el niño de, de Dios, el, el Mesías? En Belén, etcétera, etcétera, Éfrata. O sea, ellos eran los, los conocidos, los, los sabiundos, los que deberían de haber sido capaces de reconocer en Jesús el Mesías. Y sin embargo, ellos lo rechazaron. Se sintieron amenazados por él porque la gente le estaban siguiendo como alguien que enseña como dice la Sagrada Escritura que enseña con autoridad y no como los fariseos y las escribas entonces les estaba quitando crédito a ellos y no les gustaba eso y estaban dispuestos a, a atraparlo con preguntas y cosas para que pudieran buscar la forma como dice de matarlo esos hombres supuestamente buenos, que eran autoridades, que tenían el poder, que tenían las riquezas, muchos de ellos también, y se creían por ello, pues ya estaban bendecidos por Dios. Pero rechazaban lo que deberían conocer como el Mesías, el Salvador del mundo. Y estaban dispuestos a buscar la forma de hacerle morir, de ponerle la muerte. Entonces es a ellos, Jesús dijo a los fariseos. Miren ustedes, había este hombre rico que vestía de púrpura, de telas finas, banqueteaba espléndidamente, no cada vez en cuando, no cada día. Este hombre se dedicaba a llenarse de sí mismo. El raíz de todos los pecados es la soberbia, el orgullo. Está a raíz de cada pecado que cometemos. Porque estamos pensando en nosotros mismos y no en Dios y no en los demás. Y por tanto, está tocándoles a ellos, los fariseos, su soberbia de no reconocerle, de no saber quién es. Diciendo, mire, ustedes se creen más que todos, pero no cumplan lo que dice Moisés y las profetas. No cumplan la ley, lo conocen pero no lo cumplan. ¿Por qué? Por soberbios. El rico... Dice, ni, ni se daba atención a Lázaro, estaba en su puerta. No es que tenía que caminar una milla o diez millas para atenderle a Lázaro. No, estaba en la puerta de Lázaro. Digo, Lázaro estaba en la puerta del hombre rico. Y este hombre rico no, no le importaba. Ni para un vaso de agua. Hasta los perros la, la, iban a lamerle las llagas. 
Y cuando muere y ve que él está en tormento y Lázaro está con Abraham, incluso ahí su orgullo, su soberbia, piensa yo soy más de Lázaro, mándalo a él, a, a mojar, mojar sus dedos para tocarme la lengua, satisfacerme a mí, que estoy aquí sufriendo tanto. Cuando él, o sea, a lo mejor pisoteaba a Lázaro para entrar en su casa. Y quiere que vaya con sus hermanos para... Y él piensa que puede mandar hasta en la muerte. Es un soberbio, orgulloso. ¿Sí? Él no fue al infierno por ser rico. No fue a los tormentos por ser rico. No, hay mucha gente rica en el mundo que hacen mucho bien. Que, que tienen caridades y fundaciones y, y ayudan a los demás. Y, y aportan y, y administran sus bienes para la gloria de Dios y el bien de los demás. No se va a ir al infierno solo porque tengas dinero o que tengas algo, no. Y tampoco vais a ir al cielo solo porque eres pobre y no tengas nada. Tampoco. Ninguno de estos dos llegaron a donde llegaron porque eran ricos o pobres. Sino porque lo que fueron como hombres. Este hombre rico que de hecho no tiene nombre. Solo nos dice un hombre rico vivía así, metido en su soberbia. Yo creo que Cristo no le dio nombre para que cada uno de nosotros podemos poner la nuestra. Porque todos tenemos que luchar contra este vicio de la soberbia. Todos. Comenzando con el Papa hasta el último que nació. ¿Eh? Tenemos que luchar contra la soberbia todos los días de nuestra vida. Y algunos dicen incluso 72 horas después de morir. Porque siempre estamos cargando con este vicio, con la soberbia. Este pecado capital. Mientras que Lázaro está representado con su nombre porque es el hombre humilde. Que no está ahí quejando ni maldiciendo al rico porque no le da. No, simplemente está ahí sufriendo. No está reclamando ni nada. Obviamente era un hombre que hubiera gustado que le dieron de lo que sobraba de la mesa. ¿No? Él sufrió en la vida. Entonces Cristo está comparando la humildad y la soberbia. No la riqueza, simplemente la pobreza. Porque hay muchos pobres que son soberbios. Y muchos ricos que son humildes. Y viceversa. No es cuestión del estatus social. Es cuestión de la esencia del ser. De lo que somos como hombres y mujeres. Que cómo tratamos a los demás. Si nos miramos por las narices o nos pensamos por encima. O sea, ¿Cuántas veces hemos pasado por las calles aquí y vemos personas que están como Lázaro en la calle, heridos y mendigando? ¿No? Qué fácil es en nuestros carros grandes y todo pasar y cuando los vemos miramos por el otro lado para no sentirnos mal al pasarlos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestra soberbia. No estoy diciendo que hay que dar a cada pobre que está en la calle, tampoco en cada momento que los ve. Sí, una oración, un deseo de que se mejoren. Si en algún día puedes darles algo de comida o de, de algo para poder comer, bien. Pero es la actitud interior del hombre. Si es soberbio, se cree más o todo. O si es humilde y dispuesto a servir y amar a sus hermanos. Y no hay que ir a la calle. No hay que ir a África para servir a los pobres ahí. No, hay que ir a casa. Hay que ir a la persona que está a tu lado. Porque ahí comienza Debemos preguntarnos en nuestras relaciones, ¿soy humilde, servidor como Cristo, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, 
Ay que a veces me saquen de quicio y me frustren y ah, los quiero gritar y ah, no, me olvido que son hijos e hijas de Dios ¿No? Con mis hermanos y hermanas tengo una actitud de soberbia o de humildad Sé amar y servirles con el amor que merecen Porque Cristo dio su sangre por ellos O yo me creo más, yo siempre tengo la razón Yo tengo que ser el que manda aquí La soberbia, raíz de todos los pecados No hay que ir lejos para aprender de este evangelio Que debo de ser humilde servidor de todos Y eso comienza en mi casa con mi esposo, con mi esposa, ¿no? tratándoles y amándolos como otro Cristo, con humildad y sin orgullo, egoísmo, soberbia, vanidad y todas esas cosas que arruinan la relación. Mutuamente. Si estás sentado ahí ahora mismo pensando, oh, espero que mi esposo está escuchando esto, o espero que mi esposa está prestando atención al Padre. Pues, entonces te equivocas porque no estoy hablando a tu esposa ni a tu esposo estoy hablando a ti y estoy hablando a mí mismo ¿qué tal los jóvenes? los niños ¿no? mi hermanito mi hermanita menor quiere jugar con mi juguete o, o el aparato que yo tengo y en vez de compartir y ayudar y disfrutar con ellos que pueden también disfrutar me enojo y me arrabia porque me van a quebrar la cosa y, y quiero ah, pegarlos. ¿Verdad? Soberbia. ¿No? Comienza en nuestro ser desde muy pequeños, querer tenerlo yo y no dar a los demás. Y Cristo nos enseña que hay que buscar el bien del otro. Yo aprendí esa lección cuando yo tenía como 12 años. Creo, a lo mejor lo conté esta historia una vez. Yo había ganado un premio en la escuela. Había hecho un escrito o algo y, y ganó el premio. Y el premio era muy sencillo para un niño. Era una bolsa de M&M's. No las pequeñitas bolsas, sino las grandes, así. ¿Sí? Los amarillos, los que tienen cacahuates dentro, ¿no? Y en nuestra casa, pues... Eh, no teníamos mucho dinero entonces no siempre podíamos tener muchos dulces entonces para mí era un premio yo estaba bien orgulloso de que había ganado el premio y yo llegué a mi casa y soy hijo de soy uno de ocho hijos número seis de ocho y estaban mis dos hermanos menores ahí sentados en el sofá cuando yo entré yo entré con mi premio <risa> y yo les estaba mostrando mire lo que tengo yo y los voy a comer todos ¿Eh? que yo estaba feliz de que haber ganado esto y yo lo abrí y comencé a abrir y a eh, picarlos no porque jaja ja, <ríe> orgullo y entonces mi hermanito menor Andy Hill se levantó y me dice me das unos y pone los dos manos así como si le voy a dar toda la bolsa no y dije por qué pone las dos manos le voy a dar uno o dos yo agarré la bolsa por las dos esquinas así y lo comencé a invertir para ponerle y cuando ya estaban listos yo iba a hacer pum pum pero él justo antes de que yo le hice caer uno metió los dedos en el medio de la bolsa <risa> subió ahí y todos los M&M se cayeron en sus manos menos uno o dos que me quedaron a mí 
pues mi primera reacción fue ¡Ah! y él no se movió se quedó ahí riéndose y entonces yo comencé a reírme con él y mi hermano Paul que estaba en el sofá comenzó a reír también y los tres estábamos riéndonos porque era muy chistoso entonces agarré un plato hondo y lo puse en la mesa y pusimos todos ahí y nos sentamos ahí los tres hablando, divirtiéndonos y comiendo todos. Hasta, no importaba quién comía más o menos, los disfrutamos hasta que se acabaron. Y aprendí grande lección este día. Yo, a lo mejor si hubiera comido toda la voz, hubiera tenido indigestión, ¿no? No me hubiera caído bien. Hubiera sentido mal porque luego después voy a pensar, ay, ¿por qué no compartí con mis hermanos, no? Qué orgulloso, ¿no? Pero compartiendo, olvidando de mí mismo, no queriendo tenerlo todo solo yo y dar a los demás, me enseñó que ahí hay verdadera felicidad. Es donde cuando se comparta, y ustedes lo han experimentado, cuando dan algo sin buscar recompensa, cuando tienen que sacrificarse para el bien de otro y ellos salen adelante, da satisfacción verdadera de felicidad y alegría. Pero cuando solo se busca a sí mismo y quiere tenerlo yo, su mundo es misera, miseria chiquitita, rebajada, angustiada y triste. ¿No? La alegría está en precisamente no estar solo buscando a mí mismo, sino amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como Él me amó. Por eso Abraham al final de esto dice, tienen a Moisés y los profetas. Y Cristo dice, pues el resumen de la ley y los profetas, Moisés y los profetas, es amar a Dios y amar al prójimo. Si cumple con eso, entonces llegará donde Lázaro. Pero si no cumples con eso, si no sabes reconocer en los demás, mi hermano que necesita, ¿sí? Entonces, estás solo buscando a ti mismo, pues ya tienes tu recompensa aquí en la tierra. Disfrútalo mientras tienes, porque lo vas a perder si en eso pone tu su fe y tu amor y tu confianza. Nunca vas a estar feliz así. No es lo que tienes lo que te hace lo que eres. Es lo que eres lo que es importante. Y como hijo o e hija de Dios, debemos ser humildes servidores. Amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la lección que Cristo nos da aquí. Dice al final, Si no escuchan a Moisés y los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Los fariseos está hablando a ellos y está hablando de sí mismo. Ustedes saben lo que deben hacer como líderes del pueblo para atender a las necesidades de los demás. Y no lo están haciendo, sino que están rechazando a él mismo que tú debes de reconocer como cumplidor de las promesas. Y aunque yo resucite de la muerte, no me van a creer. Entonces, o van a estar conmigo o contra de mí. Y yo no les voy a solo decir, sean humildes y hagan el bien, sino voy a mostrarles ser humildes hasta la muerte, haciendo el bien para ti y para tu alma. Lo único que pido es que tú también sepas reconocer que eres una criatura, un pecador, una persona necesitada de la gracia de Dios. No eres más o menos que nadie más, sino que si tengas o no tengas, si tengas, administralo bien para todos. Si no tengas, pues luche con lo que tengas y busque también. Muchas veces los pobres son los más generosos del mundo. 
que dan de lo que no tienen, como la viuda en la Biblia. Quedó de, dio de todo lo que tenía. Dos sendados. Pero era más que todo lo que solo daban, lo que les sobraba. El mensaje es claro. La soberbia es la muerte. La humildad es la vida. Y no hay que ir lejos para vivirlo, sino hay que vivirlo con la persona que está sentado a tu lado en este momento. Examínense cada uno. Yo soy realmente humilde en mi relación con la persona que tengo aquí sentado, con mi esposo o mi esposa, con mis padres o con mis hijos, con mis hermanos o mis hermanas, con mis amigos, con mis parientes, con los que trabajan conmigo y hasta con mis enemigos, donde hace más difícil todavía, pero Dios nos lo pide. Amen a tus enemigos, hagan bien a los que te persiguen. Este es el mensaje del Evangelio. Y nosotros somos cristianos, católicos, discípulos, hijos e hijas de Dios a quien este mensaje está dirigido. Yo puedo seguir en mi soberbia o puedo aprender la lección. En dos minutos, tres minutos, vamos a tener aquí otro acto de humildad de Dios que se hace presente bajo la forma de pan y vino, transformándolo en su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad en un acto inmenso de humildad para mostrarnos que nuestra soberbia hay que darle muerte. Y debemos vivir con la humildad, el amor, el servicio, la entrega, como Él vino a enseñarnos a hacer. Porque ese es el camino de la felicidad. Lo demás es la pérdida. Vamos a pedir a Dios, al Espíritu Santo, como dije al inicio, Ilumine mi corazón para saber en qué puedo trabajar yo para ser mejor como hijo o hija de Dios, más humilde, menos soberbio, orgulloso, vanidoso, lo que quiere llamarlo. Más como tú quieres para que yo pueda cumplir, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi hermano como tú me has amado a mí. Que así sea.